1: They've scored. I do not believe what I've just seen. Troy scored a penalty! He scored! Oh Troidinio scored from a left penalty that was saved by Almunia. But what's the Peter? What's the beatle? That came on the A beatle a, a in. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde zur neuen Folge des Trikotaustauschs, dem Podcast über Fußballtrikots und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Burgmüller und an meiner Seite darf ich wie immer Klaus Vogelauer begrüßen. Hallöchen. Ja, Klaus, eine kleine Zeitreise, die aber gar nicht so lang dauern wird. Also jetzt vor der <lacht> Zeitreise-Zeit. ja, genau. Genau, richtig. Wir schauen uns nämlich die 2000er an, das ist ein, ein Jahrzehnt, das noch gar nicht so lange her ist, aber trotzdem glaube ich, sehr prägend für uns
0: war. Das stimmt. Wir arbeiten uns ja auch lange in der, langsam in der Zeit äh, nach vorne, weil wir haben eine Folge gemacht über die 50er bis 70er, mhm. wenn ihr euch erinnern könnt, über die äh, 80er, über
1: die 90er und jetzt haben wir in den 2000ern. Genau Richtig, mit. genau. Und ich habe so ein bisschen bei der Recherche über die 2000er nachgedacht, habe schöne Juwelen da entdeckt, aber auch äh, Trikots, die ich gar nicht auf, auf der Rechnung gehabt habe. Man muss halt sagen, in knapp, bei knapp 60 Folgen, da ist schon einiges an Trikots zusammengekommen. Das ist richtig, ja. Und ähm, da war es ein bisschen, na schwierig. schwierig ist es nie, schöne Trikots zu finden, aber man spezialisiert sich dann auf, auf ganz, ganz ausgefallene Sachen. Und ich habe versucht, einen schönen Querschnitt aus ähm, unbekannten, interessanten Trikots und, und Trikots, die mir was bedeuten zu finden für das okay. Jahrzehnt. Mhm. Ähm, wir machen nämlich eine Doppelfolge. Richtig. Also das ist quasi der erste Teil äh, unserer Zeitreise, weil ich glaube, das Jahrzehnt schon sehr viel hergibt und da können wir, können wir aus dem Vollen schöpfen, wie es ja, so schön
0: auch heißt. A die uns noch in, 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 in aktiver Erinnerung sind, im Gegensatz zu den 60ern zum Beispiel, da war es halt eher auf, auf historischen Fakten basierend, aber ja, ich glaube, da fällt uns äh, zumindest auch irgendwie aus der aktiven Verfolgung des Fußballs und der Fußballtrikot des, Gesche des Geschehens äh, auf, auf und abseits des Rasens äh, einiges
1: ein. Ja, auf jeden was Fall. Was wir selber erlebt haben. Genau, und das ist halt auch, wenn man so, also wir sagen immer in den 90ern hat es angefangen mit den Trikots bei uns. Genau. Und in den 2000ern ist das halt gefestigt worden. Also da ist so richtig losgegangen. Also da war alles dann da waren die Dämme offen, trikotechnisch. <lacht> Und ähm, das, das habe ich bei der Recherche wieder entdeckt, ähm, dass ähm, sie dass da halt schon sehr interessiert waren an dem Ganzen. Es hat sicher in meinen Leben Phasen gegeben, wo ich, wo ich in, in Sachen Fußball nicht so interessiert war.
0: Ja, das hat bei mir auch. Also beruflicherweise, zahlungsweise wenig, aber... Man, es hat auch bei mir Phasen gegeben, wo man ein bisschen so... Es sind halt Ups und Downs, wie, wie es halt im Leben so ist. Richtig. Wo man halt einfach ein bisschen weniger den Fokus hat, weil vielleicht die Zeit auch nicht so dafür da ist. Äh, ja, das kann ich unterschreiben.
1: Genau, richtig. Also. Und, und trotzdem aber, aber, man hat das nie ganz aus dem Auge verloren. Weil ich habe dann wieder Trikots entdeckt, wo ich nicht gewusst habe, okay, äh, wie, wie hat der Verein in der damaligen, in der, in der Saison da eigentlich gespielt? War der hm, international tätig? Waren, wo waren die überhaupt? Aber trotzdem an das Trikot habe ich mich... 1a erinnern können und mhm. das ist das trotzdem, es funktioniert irgendwie. Mhm. Die Trikot-Leidenschaft schlummert nie. <lacht> ja Klaus, ähm, genug der äh, verbindlichen Worte zu Beginn. Äh, wollen wir gleich mit deiner Nummer 10 starten? Ja,
0: genau, richtig.
1: Äh, und wir starten in Ex-Jugoslawien, mhm.
0: im heutigen Serbien äh, und machen einmal einen Blick auf einen uns nicht so geläufigen Trikotmarkt äh, Wobei sagen wir uns, dass das jetzt keine persönliche Verbindung ist, äh, die mit dem Trikot, ja. sondern eher eine wie man im Laufe der Recherchen äh, untergekommen ist, aber nicht für diese Folge, gesagt, sondern eben für, für vorangegangene Folgen und die dann irgendwie außen vor mhm. geblieben mhm. ist oder, oder, oder durch den Rost gefallen ist. Ähm, aber wir wenden uns äh, Partisan Belgrad zu. Jawohl. Äh, 1996 Finalist im Europacup der Meister, der erfolgreichste Club des Landes, knapp hinter Roter Stern. Mhm. Die mhm. spielen übrigens das Veggie Derby, das ewige Derby. Ja, <lacht> äh, so wird es genannt, das hat auch einen eigenen Namen. Und sie sind auch bekannt als äh, Giornobelli, die schwarz-weißen. Mhm. Oder, und jetzt, jetzt ganz lustig, als
1: Parnivaljak die Wirklich? Dampfwalze. Die Dampfwalze, das ist immer ein Name, ja. das hat was. Nicht nur im Straßenbau, sondern auch im, im Stadion. Auch im Fußball, richtig.
0: Weiß-Schwarz, äh, mhm. asphaltiert quasi. Ähm, ja, Partisan hat in der Saison 2006-2007 ein schönes Trikot von Kappa erhalten, mhm. das es fast in unsere Kappa-Folge geschafft hätte, in ja. eine Top 5. Aber deswegen sage ich also, es gibt eine Zweitverwertung sozusagen und passt hier für mich sehr gut in die 2000er hinein, Mitte mhm. der 2000er. Und der SDS das hat zwei eigentümliche weiße Streifen als zentrales Element. Das sind keine, sagen, keine Streifen, das sind eher so abgerundete Türme Ein ja, Viadukt. Ja, genau, das Trikot, Wenn man also, es weiterzieht, also bei zwei Türmen ist es vielleicht schwierig, immer, wenn man das weiterzieht auf 3, 4, 5, dann ist es eine Viaduktform eigentlich fast. Ja. Also es so schaut aus wie ein Viadukt. Mhm. Mhm. Ähm, das ist übrigens in der Folgesaison dann mit, mit Berufssponsor VW, ja. weil in der Saison haben sie den Tiguan oben gehabt, also auch VW. Auch VW aber trotzdem genau, aber heute halt die, die Marke, also die, die das Modell, das Modell genau, an sich, genau. Äh, das haben sie dann weitergezogen 2007, 2008. Und äh, das ist nur ein bisschen kurioser. Aber damit haben sie eine sehr erfolgreiche Serie gestartet. Mhm. Weil sie haben ab 2008 äh, fünf Meisterschaften hintereinander gefeiert. Mhm, und sind in dieser Phase und äh, wenn man so die letzten 10, 15 Jahre betrachtet ist Partisan glaube ich erfolgreicher national als Rotter Stern mhm, mhm. Ähm, und da, das ist halt dann doch so eine Sache, die Nummer 2 aber, aber ist nicht viel, so, ich glaube sie haben 27 Meistertitel okay. und äh, Rotter Stern hat 28 genau. ja, das, ja, das ja, ist ein, ein harter Kampf ein immer Kopf an Kopf rennen. aber trotzdem ist es natürlich balsam auf die Seele des äh, zweiten oder ja. des äh, ja, zweiterfolgreichsten man, man hat die, die man Nummer hat 1 immer zum Greifen nahe genau, man, man hat ein bisschen so die Vorherrschaft der letzten Jahre zumindest errungen Mhm. Wie gesagt, aber das Trikot an sich, abseits ähm, von diesen Geschichten um Partisan mhm. und Chernobyl, ähm, ist das für mich meine Nummer 10. Mit dem Tiguan in Orange, was ganz gut passt, und dem ausgesparten richtig, richtig. Gut, ist okay. gut eingebaut. Genau, aber dieses weiße Viadukt ist, was, was ich eigentlich so nicht wirklich oft gesehen oder nicht nirgends gesehen habe. Und natürlich klassisch das Kappa-Logo auf den Schultern, Kappa schräg am Kragen, sind nicht so oft. Sichtbar nicht so oft, mhm.
1: ähm, aber auch sehr eigentümliche Sache. Und deswegen mein Auftakt. Eine, eine coole Sache, eine coole Geschichte. Ich glaube, den, den, den Fußball in Jugoslawien haben wir gar nicht so oft am Radar. Ist aber interessant auf jeden Fall. Sehr viele Kultclubs, genau. sehr viele kult und, und, und ähm,
0: Rivalitäten. Große Tradition. Leider Gottes halt auch, was. ein bisschen Gewalt im Fußball betrifft. Ja, das ist richtig. immer das Problem.
1: Aber, aber also von, auch,
0: nicht, auch nicht von der Mehrheit, das darf man jetzt auch nicht vergessen. Nein, nein, nein. Von aber von, es, es gibt, aber trotzdem, genau. also von einer
1: Minderheit. Aber, aber trotzdem ein interessantes Spielfeld. Gefällt mir gut, ja. Schön, schöner Start. Danke, danke. Dann setzen wir die
0: rollende Dampfwalze weiter in Bewegung und kommen rollen wir zu der Nummer 10.
1: Ja genau, es geht nach Bayern, nämlich mhm. nach Regensburg, äh, zum SSV Jan Regensburg. Ein Verein, den es eigentlich schon ziemlich lange gibt. ein, ein naja, Würdest du sagen ein Kultverein? Ja, kann man... Ein Traditionsverein, also so weit so
0: würde es nicht gehen. Traditionsverein würde ich schon eher unterscheiden. Cool genau. ähm,
1: ist vielleicht ein bisschen. Zufällig. Gegründet ist er nämlich 1907 worden, ähm, als, als eigenständige Fußballabteilung. Ähm, es gibt zu dem ganzen Thema die sehr vielseitige Geschichte des SSV Jahn Regensburg einen schönen Podcast. Eine Folge des Rückpass-Podcasts, äh, den kann man sich anhören, den werden wir verlinken. Äh, da wird das alles aufgedröselt, weil da, da ist ähm, es, es, es hat sehr viele Spaltungen und Abspaltungen und des Vereins gegeben. Na ja, wenn wir den an Clubnamen anschauen, ja das hat er ja eher mit, den mit der Tournen Mit genau, richtig, genau. Und, und da gibt's, da wird auch herausgearbeitet, dass eigentlich ähm, dass ähm, die Fußlümmelei damals, wie sie genannt wurde, genau, das ja, Fußballspiel, <lacht> bei den tourinnen ja nicht angesehen wurde. Richtig. Also als, als ähm, wie soll man sagen, als Sport. Hm. Kein edler Sport damals gewesen. Jedenfalls eine Empfehlung der Rückpass-Podcast. Ähm, ähm, aber zurück zum Trikot. Äh, wir schreiben die Saison 2001 und äh, das Auswärtstrikot, was damals von EREA äh, präsentiert wurde, ist eine bunte, wilde Mischung. Eigentlich arg, gell? Ja, aber schön. Genau, ähm, es durchdacht, also ja, bunt und wild,
0: aber doch bunt, es, bunt ist es relativ, ja, von den Farben her. Aber doch,
1: doch, aber trotzdem irgendwie. Äh, ja, un, unruhig, war halt sehr, sehr lebendig, aber sehr schön. Grau als Hauptfarbe quasi, mhm, mh. das wird dann durch äh, dicke schwarze Streifen unterbrochen, wo sie auch dann Typ Matt als, als, als Brustsponsor findet. Und dann gibt es ganz feine, orangene, ähm, orangene ähm, Abteilungsstreifen, sage ich jetzt einmal. Ah ja, das ist
0: orange. Ja, glaub, aber das mit, so einem, mit
1: so einem schönen Verlauf. Ich glaube, dass das mhm. so vielleicht wirklich, man müsste das in, in echt dann sehen, vielleicht hat es so einen, so einen leichten Schimmereffekt, Glitzereffekt. Und Airea halt hat sie da beim Trikot dann noch ein bisschen weiterentwickelt, im, im Sinne von, dass auch noch äh, auf der grauen Fläche leichte Lenkstreifen leichte, ähm, zu finden sind. Stripe. Irgendwie fast. schon, also viele Streifen, aber trotzdem gut angeordnet. Es schaut nicht irgendwie. Ja, es schaut, schaut bunt gemischt, aber trotzdem interessant aus. Also es war, ist mir ein ins Auge gesprungen mhm. und habe nicht auf der Rechnung gehabt. Und ähm, das Trikot ist getragen worden in zwei Saisonen, also äh, 01, 02 und 02, 03. Und da hat äh, Regensburg den Aufstieg geschafft von der Regionalliga in die zweite Bundesliga. Mhm. Und aber wie so oft, bis halt jetzt
0: letzte Saison ist es wieder runtergegangen, ne? weil sie haben sich meines ich Wissens. Ich glaube es ihrer war eine Historie, ja, ja. Sie haben sich ein paar Mal schon in den 70ern, glaube ich, das erste Mal für die zweite Liga qualifiziert, aber sind jedes Mal, ich glaube viermal oder fünfmal, als äh, die habe wieder abgeteilt. Mhm. Das erste Mal, dass das gelungen ist, dass sie eine Saison der zweiten Liga überstanden haben, war eben vergangene Saison, 2017, also 2018, die Premiere richtig, des richtig, ja. halt.
1: Also ähm, in den Nullerjahren, nennen wir jetzt einmal so, <lacht> ähm, gestartet in der Bayernliga, dann weiter Regionalliga Süd äh, bis äh, eben 2003, dann ein Jahr in der zweiten Bundesliga, dann wieder zwei Jahre in der Regionalliga Süd, äh, der Abstieg in die Bayernliga, <lacht> dann die Regionalliga Süd und dann war eh schon die dritte Liga da. Mhm. Ja, ähm, buntes Hin und Her. Äh, inzwischen, ja, ich glaube, haben sie sich in der zweiten Bundesliga ein bisschen gefangen. Würde, würdest du das so sehen?
0: Ich würde aufpassen,
1: mit solchen Ausdrücken nach,
0: einem, nach einer Saison. Ja, Auch Für
1: ihr Verhältnis haben sie
0: sich kontrolliert. Richtig, eben. eben. Das so ist, so, so gesehen. Ja, ich
1: glaube, den fünften Platz voriges Jahr war, war Überraschungserfolg dann ja, muss, man, muss man sagen.
0: sensationell drauf eigentlich. Und, und dann nachdem, am Anfang eher wieder nach dem Ausgeschaut hat, dass sie wieder den Weg äh, ihres, äh, ihres Irdischen gehen. Downtown. Also, genau. Aber sie haben sich eigentlich dann ziemlich im Frühjahr äh, herausgeputzt und ob sie sie, wie hast du das vorher gesagt,
1: etablieren? Etablieren, ja.
0: das wird, wird man glaube ich erst über die nächsten zwei, drei Jahre beurteilen können. Ja, und dann ist das es ein sicherlich schöner Erfolg, dass sie einmal so weit oben sind, dass sie, sie so souverän gehalten haben, dass sie sogar mit dem Aufstieg so kleine. Ähm, Möglichkeiten gehabt mm -hmm, um mm haben, -hmm. das zu schaffen, vielleicht Relegation zumindest zu spielen, äh, aber man weiß immer, das Wir ist der ja Spruch, äh, ja, ja. Das zweite, ich weiß, ich jetzt ganz das, ist das zweite Jahr ist das schwierigste und so weiter. Das, und das zweite voll. Album ist das schwierigste, <lacht> was es immer in der Musik hat.
1: Ähm, <lacht> ja, ich, ich verstehe dich ja. genau aber richtig. Ein, gut, aber, ein gutes Jahr, definitiv. Genau richtig. Und ich finde auch, Regensburg hat sich durchaus einen Platz in der zweiten Bundesliga verdient da. Auch hier, Auch hier, gehen, hier ich, bist du wieder... Die Meinung aus. Ein wenig hey, auseinander. Ja, ja, ich finde schon, also ein, ein, ein interessanter Verein auf jeden Fall, ja, aber ja. du bist doch nicht so... Okay, dann schließen wir lieber R das Thema. bevor. R R Regensburg
0: fallen bei mir so in die Kategorie Sandhausen und, 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 und ja, für Aalen und das sind so Clubs, mit denen, die kann in der dritten Liga, ist das für mich okay, aber in der zweiten Liga, da sehe ich dann doch lieber Kaiserslautern oder 1860, die halt momentan in der dritten Liga herumkommen. Ja, das ist halt irgendwie schwierig. schwierig. Sicherlich, sicherlich nicht mein, mein, mein unliebster Verein, keine Frage, der Jan ist, ist schon in Ordnung. Aber, aber okay, na gut, ja, dann wollen wir uns nicht darüber. in,
1: in, in äh, Probleme da <lacht> schwadronieren. Klaus, was ist bei dir auf der Neun zu finden?
0: <lacht> ähm, äh, auf meiner Neun. Ich muss ich jetzt mal ein bisschen Worte finden, aber wir, wir kommen vom Jan, also aus dem Süden und aus Bayern, äh, begeben wir uns ins preußische Berlin. ja. Äh, und da muss man sagen, Hertha und die Deutsche Bahn, das ist eine, Jahr, eine ziemlich langjährige Partnerschaft, die von 2006 bis 2015 sogar auf der Brust des Hauptstadtclubs äh, mhm. hervorhüpfte. Also lange zehn Jahre, zehn Saisonen lang, die sie da quasi Hauptbrustsponsor äh, waren. Und so auch 2008, 2009. Uh, wo man aber für die Heimdress uh, wirklich gelungen ist, die ich gehabt habe mit einem Mittelstreifen oder Brustring mhm. und das war mir selber nicht mehr in aktiver Erinnerung, aber ich habe schon festgestellt, haben, es gibt so Sachen aus den 2000ern, da kann man sich dann doch wieder erinnern, wenn man es sieht und ich habe dann gleich wieder gewusst, ah ja, das war diese, die, das Trikot, die härter ja, also es war wirklich mit, mit so uh, um, dunkelblaues uh, uh, Heimdress, mhm. lustigerweise Heimdress, um, und zwei kleinen roten Streifen. Ja. Und dazwischen halt ein weißer Brustring mit DB. Ebenfalls in Rot, quasi mhm. in mhm. Farb in Farb passend. Ansonsten eine relativ
1: ruhige Sache. Eine relativ ja, ja.
0: unspektakul unspektakuläres, ist, dunkelblaues ist Deko von Nike. Ähm, aber nichtsdestotrotz eine gelungene Sache, finde ich.
1: Auf jeden Fall. ja finde äh, Die Hertha-Designs... Ähm, ja, ähm, bewegen sich immer zwischen wirklich toll... Und dann doch wieder sehr lieblos, aber dieses, ja, äh, dieses Design gefällt mir sehr gut, vor allem auch, in, in, wie du richtig sagst, in Verbindung halt eben mit dem, mit dem Sponsor. Das passt, das hat Luft. Es genau. hat dann, glaube ich, vor ein paar Jahren ein Cup-Shirt gegeben, was ähnlich angepasst wurde. Ja, das stimmt. Das, das passt, passt dann gut. Saison, ich glaube, das war das m, 2014 so in der mhm. Gegend, das letzte, letzte Mal, wo die Deutsche Bahn dann wirklich, äh, wirklich als Hauptsponsor aufgetreten ist. Mhm, ja, inzwischen, 14, 15, inzwischen, ja, muss man ja sagen, ähm, traurig aber war, ähm, nichts gegen den 1 Euro oder Billigdiscounter Teddy, ja, aber aha. das ist halt ein schwierig auf, auf, auf den Trikots der härter da groß, Teddy da äh, zu, es passt halt grundsätzlich mit dem Berliner Bären gut, gut überein, aber, ja, aber das ist schon das ah. Einzige, also
0: mit dem kann ich leider auch nicht leben. Das Weil
1: Teddy, das wirkt dann, ähm, es wirkt, es wirkt allein durch diesen Schriftzug schon so billig. Ich wollte das jetzt nicht so sagen, aber es wirkt Nein, halt, ähm, so sagen. ja
0: es ist schwierig. <lacht> Ich würde auch nicht irgendwie da äh, angreifen, nein, aber nein.
1: es ist halt, also mir gefällt es auch nicht.
0: Also deiner Meinung.
1: Da, da, da ist halt die Deutsche Bahn da wirklich, wirklich ein toller toller gewesen. Ja. Klasse Sache, ja. Ähm, gefällt mir. Schönes, schönes Trikot. Sehr gut, sehr gut. Danke, danke. Die Hertha hat in diesem Jahr übrigens auch sportlich zu
0: reüssieren gewusst. Sie sind Vierter geworden. Ah, okay. Äh, nur ein Punkt hinter Stuttgart. Ja. Und man kann sich gar nicht mehr vorstellen in der heutigen Zeit, nur, nur vier Punkte hinter Bayern
1: vier Punkte. Ja, das ist. ernst von
0: nichts. Bayerns haben damals mitzemeister geworden wir in dieser Sensationssaison von Wolfsburg. Damals damals ja, also die Hertha und die Hertha waren nur sechs Punkte hinter Wolfsburg. Also Kampf, ja, voll. Also das sind Zeiten, nachdem die Hertha dann dazwischen durch zwei Punkte zur Saison durch ein Weltall gehen musste. Und sie jetzt eh wieder erfahren hat und, und mit Europa League äh, Platz mhm. und Dingen und hin und her, aber von diesen Zeiten da, auch durch die Stärke der Bayern kann man momentan wirklich nur träumen. Ja. Obwohl es erst zehn Jahre her ist. Richtig, ja. So, 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 so schnell
1: geht's. Ja, arg, arg. cool. Ähm, schöne neuen, gefällt mir. Passt auch zur Berlin-Folge, wie gesagt, die wir vor
0: kurzem gehabt haben. In diese hätte ich es also auch wieder so ich würde es nicht sagen, Abfallprodukt, weil das würde sehr, sehr schmähen, das möchte ich nicht. Aber dieses Seiten. Dieses Outcome sozusagen mhm. von der Berliner recherche kann man da unterbringen. Kann man da unterbringen, weil es eben wunderbar in den 2000er passt.
1: Coole Sache. Ja,
0: Tradition mit den Berliner Bären und yep. äh, Tradition mit äh, ja, wie soll ich sagen, na, Liverpool. Aber <lacht> ich bleib, bleib, bleib. Danke. Ich habe hier nach, nach einer Überleitung äh, vergeblich gesucht. Irgendwie wollte ich das Rot jetzt von der DB einfach der Deutschen Bahn reinbringen. Wurscht. Wir kommen jetzt zu Liverpool.
1: Genau, genau richtig. Lein Liverpool. Genau, und da geht es, ähm, es ist kein äh, Heimshirt per se, es ist aber auch kein Auswärtsshirt. Es ist das Cup-Shirt. Das hat sich auch irgendwann einmal in der Zeit äh, dann äh, eingebürgert, sage ich jetzt. Ich glaube, dass das so in den Nullerjahren war, dass man auch im Cup ein eigenes Trikot bekommt. Mhm. Ähm, bei Liverpool war das in der Saison 2005-2006 der Fall. Ähm, Damals noch von Reebok. Ähm, passt in unsere Reebok-Folge, gell? Richtig. <lacht> naja, das sind die Synergien, die wir heute halt immer wieder haben wie, wie du es gesagt hast, das ist ein, Aus, ähm, ein, ein, ein Side, Side Project. Genau. Nein, ich habe es bei der Reebok-Recherche ähm, ist es mir untergekommen. Es ist aber dann doch nicht so, so klassisch oder so toll gewesen. Also für die Reebok-Folge sage ich jetzt mal. Ähm, trotzdem ein schönes Trikot, Klassisch Rot natürlich und diesmal mit ähm, diagonal ange, man sagen, angerissenen Streifen. Diese quer über, über das Design, über das Shirt ziehen. Ähm, Finde ich, find ich gelungen. Schaut, schaut gut aus. Mhm. Definitiv. Es, es sind. Es sind keine, keine
0: wirklichen Schrägstreifen oder so oder Blitze, sondern es sind oder eher so so,
1: so Parabelflüge ja, genau. so in die ist,
0: Richtung. Es sind ein bisschen krumme Streifen. Ja,
1: aber das, das lockert das Rot auf und äh, die goldenen äh, Zusatzapplikationen, mhm. die zum Beispiel oben beim, beim Kragen in der Schulterpartie zu, äh, zu, zu finden sind, mhm, aber mh. auch bei den Ärmeln nämlich im Innenbereich. Das ist dann innen ja, gelegt. Das ist ja auch interessant das auf jeden geil Fall. Aus eigentlich, genau. Ja. Ähm, dazu halt die, das klassische Vector-Logo auf den Ärmeln und ähm, die was nicht befühlte Metamorphose des Reebok-Logos als ja. RBK. Das war die Phase, wo es irgendwie dann ähm, mehr so edgy sein wollten mhm. und Reebok abgekürzt haben. Finde ich eher eine schwierige Phase, muss ich ehrlich sagen. War mir nicht mehr so bewusst. Ja, doch, ich habe ein hab äh, City-Trikot in meiner Sammlung, das hat RBK-Schriftzug. Okay. Ja, da wollten sie halt mehr so in den Sportstyle um rüber, mhm. rüber transferieren. Mhm. Ja, es soll so sein. <lacht> Äh, schön auch die Badges, die dann auf den, auf den Trikot äh, aufgenäht wurden. ich gerade sagen, ja. Da jetzt glaubt,
0: das ist kein Cup-Shirt, sondern ein Champions-League-Shirt. Nein,
1: richtig ist das, äh, das Cup-Shirt. Ähm, Vielleicht ist a auch in, in der Champions-League verwendet worden. Das kann ich jetzt nicht ganz genau sagen. Aber trotzdem, toll anzusehen. Sie ja, waren nämlich Champions-League-Sieger. Genau, das verweist auf diese Geschichte genau. mit 2005 gegen genau. Milan. Genau, dem harten Kampf in Istanbul, habe da ja, äh, äh, glaube ich dann im Elfmeterschießen 3 zu 2 kann mich nur erinnern, dass Paolo Maldini die Größe Milans großer Maldini in der ersten Minute gleich das 1 zu 0 für den AC Milan erzielt hat da, da ist es da rund gegangen sozusagen <lacht> und dann trotzdem im Elfmeterschießen ich glaube Shevchenko hat dann den letzten Elfmeter verdonnert Versimmelt, ja. mhm, und das sind Erinnerungen Ja, jedenfalls äh, Liverpool aus der Saison 2005-2006 bei mir auf der 9 Klaus, wie geht es bei dir weiter? Meine Nummer
0: 8, zu der wir mittlerweile bei der wir angelangt sind. Stolzieren. Ähm, genau, ähm, da steht die große Aachener Alemannia im Mittelpunkt, ja. Ende, Ende der 60er Jahre ist Und dann, dann ja, danach jahrzehntelanges Inventar der, der Zeiten Liga. Uh, und die haben Mitte der 2000er ihre Renaissance gefeiert und uh, durften eine Saison lang wieder Bundesliga-Luft schnuppern. Mm -hmm. Das fiel eben genau in diese Zeit der 2000er Jahre und da habe ich durchaus, ich würde mich als Fan bezeichnen, aber ich habe durchaus mitgefiebert mit der Alemannia, ja. weil es ein, eigentlich ein sympathischer Verein und da würde ich schon den Begriff verwenden, Cool club mm -hmm. ist, mit dem Tivoli Also da weiter. schon jetzt auf einmal. Ja, ja. <lacht> <lacht> um, 2006, 2007 war eben genau diese Saison, in der sie diese eine Bundesliga-Saison bestreiten mhm. durften. Ich glaube, unter Dieter Hacking sogar als Trainer. Mhm. Mhm. Ähm, der haben mir damals auch, also den, den Hacking eigentlich immer gemacht. Mhm. Und ja, und für das Shirt damals, für 2006, 2007, für die Bundesliga-Saison, für die Rückkehr, haben wir sie natürlich dementsprechend Gebühren ins Zeug gelegt. Ja. Und vor allem diese Weltrikot war das sehr gelungen. Und erinnert er wenig an die Pranke im saint was trikot wenn du dich erinnern kannst. Richtig, ja, stimmt, ja. Von diesem großen Stürmer. Um, und ich darf da auf, diese, auf die tolle Seite uh, alemannia-trikots.de verweisen, mhm. die haben wir schon einmal gefeatured gehabt, aber auf dieser Seite uh, findet man wirklich, wirklich tolle, einen tollen Überblick über alle Alemannen-Trikots. Mhm. Um, in Hülle und Fülle sind dort Dressen der Schwarzgelben zu finden und wie gesagt auch dieses Dress und das uh, ist einfach, ja da muss man sagen, Jaco hat eigentlich uh, gut gearbeitet.
1: Mhm, mhm. Ja, bin ich ganz bei dir. Aber also es konnte nichts geholfen, weil es sind 17 Uhr wieder aufsteigen, Aber Trotzdem schön, ja. schöne Details. Ich mag diese ähm, schwarz-gelb-Kombi sowieso sehr gern, den, den Brustsponsor, der, der fügt sich da super hinein. Genau. Ähm, das äh, Vereinswappen mittig ähm, mhm. gesetzt, äh, auch interessant, schaut, schaut gut aus. Ähm, ja, im Großen und Ganzen ein schönes Allround-Paket, wie es so Ängsteuer, schön heißt ja, und, genau. und kann, kann sich sehen lassen, ja, genau, gut, die, gut gemacht. Gerade
0: glaube, halt, diese Seitenelemente, das ist irgendwie eine Idee, die nicht oft vorkommt. Mhm. Ähm, ja, ansonsten ist es relativ ruhig,
1: aber einfach, ja, passend, passend und, und auf eine Sache. Ja, vor allem, schön, schön, gute Wahl. Die Alemannia mhm. da auf die Acht. Ähm, cool.
0: Genau. Und damit sind wir aber schon wieder bei deiner 8 angelangt. Die Zeit war verfliegt im Fluge. Es, es geht dahin. Wir waren jetzt schon am Balkan. Wir kehren zurück auf den Balkan. Äh,
1: genau richtig. Nach äh, Bukarest in die Saison 2007, 2008. Äh, der rumänische Fußball, so eine Sache, die mir also ich überhaupt nicht am Radar habe. Und deshalb bin ich ja immer wieder überrascht, was da Schönheiten lauern. So auch das Heimtrikot von Rapid Bukarest aus der Saison eben 2007, 2008. Mhm. Das ist ja wirklich ähm, schön. Ich bin, ja. bin fasziniert vor dem Lotto-Logo. Das ist da wirklich schön eingewoben. Eben, das eben. Ist ähm, ich glaube auch, dass ähm, Juventus damals mit diesem, oder kann sein, bin mir jetzt gar nicht sicher, aber irgendwie so ähnlich äh, ein Lotto-Design gehabt hat. Ähm, Rot-Weiß, die Hauptfarben. Aber Weinrot eigentlich? Ne? Eigentlich ja, ein, ein, ein sehr kräftiges Rot eigentlich. Und ich finde, das wirkt irgendwie so, als hätten man ein, ein Untertrikot und drüber dann so ein ausgeschnittenes ja. Übertrikot irgendwie, stimmt, so ja. ein Überhänger. Mhm. So wie, ein, 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 wie soll man sagen, eine Weste, so auf die Ort. Mhm. Und das macht das irgendwie fein. Abgetrennt durch einen weißen, weißen Bund immer. Genau, ja. Eine Naht, das macht das wirklich, gibt einiges her. Bei der Version, kein, kein Brustsponsor, das lässt das Ganze auch noch ein bisschen, äh, zumindest was das Design betrifft, atmen. Der Verein stimmt, wird heute halt finanziell nicht so zum Atmen gehabt haben. Und wie gesagt, das äh, Lotto-Logo dann nur eingearbeitet als weißes äh, Quadrat wirklich tadellos. Das
0: ist echt eine feine Lösung. Ja. Auf den
1: Ärmeln dann noch die, die Lotto-Rauten genau. zusätzlich, äh, in schwarz gehalten. Das gibt schon einiges her, muss man sagen. Es
0: schaut allerdings, also für die 2000er Jahre, gut, das ist natürlich, ja, je nachdem, wie, aber es schaut sehr stoffig aus. Also sehr... Ja,
1: sehr, 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 schwer. sehr schwer. Ja, genau, ja. du sagst das. Ähm, das ist vielleicht durch diese Dual-Optik geschuldet, dass du halt ja. eben da so zwei Schichten irgendwie, irgendwie hast. Aber trotzdem habe ich interessantes Design gefunden und ähm, mhm. Ich glaube, es bei Juventus war es im Einsatz, ich bin okay. mir nicht ganz sicher. Aber um, Rapid Bukarest, die Farbgebung gefällt mir da nur besser irgendwie. Mhm. Ist Ich glaube, das war es bei Juve mit Schwarz-Weiß und mhm. dann irgendwie Gelb oder so. Das kann sein, dann. ja, ja. Aber, aber ich finde dieses äh, Weinrot-Weiß äh, da extrem ja, äh, hochklassig. Ja, na, Ton
0: in Ton ist das mhm. auf jeden Fall schöner. Also wenn man das Rot auch für, die, für den Mantel quasi nimmt, das schon, ja. schon in der Streifenoptik Eben. vorhanden ist. Macht mehr Sinn.
1: Äh, sonst kann man zu Rapid Bukarest sagen. Ähm, der Fod Football Club Rapid Bukaresti, wie er hm. richtig heißt, ähm, den gibt es schon seit dem 25. Juni 1923. Eigentlich mhm. auch schon. Die feiern bald ihren 100-Jährigen. Ja, nicht schlecht. Äh, Zwischen 90 und 2013 haben man in der ersten Liga gespielt. Im Moment äh, gastiert man, glaube ich, in der zweiten
0: Liga. Ja, Wobei das ja auch ja, bitter ist, also ich kam mich so vor ein paar Jahren, das muss so Anfang 2010 mhm. gewesen sein, an Europa, Cup, an Europa League Viertelfinale, Rapid Bukarest, ging es der auch Bukarest. Mhm. Okay, okay. Das war, also da hat es ein Bukarest, der Tab, im Viertelfinale von einem Europacup gegeben. Das ist ja. merkenswert, aber leider Gottes, ging es dann
1: bergab. In, in der Phase waren wir auch 99 und 2003 Meister. Mhm. Mhm. Ja, es geht manchmal leider nicht, sehr schnell dann gell? das ist auch nicht der, 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 quasi so
0: der, der Wiener Sportclub oder die Wiener mhm. von Bukarest Weil hinter Dynamo und der sind es halt doch noch die dritte Kraft richtig,
1: richtig, das vergisst man immer Der Name Rapid Bukarest sagt dann was ja. Vielleicht auch durch, durch die österreichische okay. Verwendung von Rapid <lacht> ähm, Klassischer Eisenbahnersportverein übrigens Rapid okay. Bukarest okay. Ja, hält man das ab <lacht> abgearbeitet die
0: Fußballclubs aus Bukarest. Ja, kleiner Ausflug nach Rumänien, das ist ja nicht so schlecht, dass wir genau. da ein bisschen was berühren.
1: Äh, von Rumänien geht weiter nach Rom. Bei dir. Genau. <lacht> eine sehr eine, gelungene Überlegung. Eine missglückte Brücke von
0: Rumänien nach Rom. Aber wir bleiben im äh, auch sprachlich sehr verwandten äh, Italien. Also bleiben, aber wir bleiben im sprachlich verwandten romanischen Sprachen, wollte ich das eigentlich mhm. sagen, Und kommen in das äh, Land, in dem mit Italienisch dem Rumänisch sehr ähnliche Sprache gesprochen wird. Ähm, und zu einem, um mich da aus dem Wirbel ein bisschen zu befreien, zu, zu einem ikonischen Kappa-Shirt. Einem zweigeteilten und in der Champions League verwendeten. Äh, 2001 hat sie nämlich die AS Roma mit äh, der Combat-Technologie dieses äh, beginnenden Jahrtausends äh, ihre erste Meisterschaft seit 18 Jahren geholt. Ich glaube sogar seit Herjabohaska, wenn ich mich nicht da ist. Mm, ähm, und das hat Kappa natürlich mit einem absolut legendären Trikot äh, gefeiert für die Rückkehr unter die größten Europas sozusagen. Mm -hmm. äh, und in der Champions League-Saison in der da darauffolgenden, also im Herbst 2001, ist die Roma dann mit unter anderem äh, Gabriel Omar, Battigol, Batistuta in diesem äh, rot-orange geteilten Design aufgelaufen das wirklich, also und das kann man sich
1: noch sehr, sehr gut erinnern. Vor allem das Problem halt bei diesen ganzen combat Kappa trikots aus der Phase ähm, haben mir gut gefallen, aber ich, ich, mich, mich schreckt das immer ab, weil sie halt doch so hauteng. Naja. Das war halt. Ist, ja, zum
0: Selbertragen immer schwierig gewesen. Ja, zum Anschauen
1: schön, ja, aber. Ähm, das ist halt wie, wie ja, man, man ist dann sehr schnell zum Unter, Unterwäschemodel <lacht> geworden mit diesen Trikots, <lacht> wenn man die falsche Größe dann geordert hat und irgendwie. Ich wollte sagen, du kannst es eh leisten, um Gottes Willen. Okay, jetzt hören wir uns aber auf. <lacht> aber aber ein, ein Kappa M, also ein Medium, da, da müssen wir in den Hungerstreik gehen. <lacht>
0: Ja, das kauft man dann L, aber ist halt dann auch schwierig.
1: Ja, es ist halt vom Schnitt her, aber wie, wie gesagt, über die, die Combat-Trikots bei Kappa kann man sie in der Kappa-Folge noch, äh, noch äh, ergötzen. Genau. Ähm, interessant auf jeden Fall. Und wie gesagt, diese Trikots aus der Phase waren echt stilprägend für, für die nächsten Jahrzehnte und darum auch super, dass du die, die reingenommen hast, weil ich glaube, das war halt wirklich ähm, für dieses Jahrzehnt einfach dann äh, der Weg, den die Designschneider die Trikotschneider dann eingeschlagen haben. So ist es. Hm? Das war halt quasi so in der ein Startschussgeber und Anführungszeichen.
0: Und wie gesagt, auch mir durchaus in Erinnerung aus dieser Phase damals um die Jahrtausendwende. Ähm, und ja, das halt ein schönes Design, vor allem das Rot-Orange und dann das Dunkelblau ist trotzdem so äh, verteilt, äh, dass, es, äh, dass es halt einfach zusammenpasst. Und natürlich das italienische Wappen als Zeichen für den Scudetto-Gewinner. Jawohl. Auf der Brust, auf der rechten Brustseite. Anstatt das ist das wohlgemerkt, weil Kappa hat da, weiß nicht, ob sie freiwillig darauf verzichtet haben oder ob das so äh, Pflicht ist, aber sie sind auf den Schultern zu finden und nicht auf der Brust. Aber das ist ja nicht so ungewöhnlich gewesen bei Kappa in dieser Phase, vor allem. Stimmt, ja. Also so gesehen wieder ein guter Kompromiss. Ja,
1: äh, ikonisches Design, ähm, ikonischer Club bei dir auf der 7. Ja, richtig, ja. <lacht> äh, haben wir auch schon in einer Special-Folge gehabt, nämlich in, in Hamburg. Hamburg so Hamburger viel... Darby. Genau. Ähm, St. Pauli wieder mal. Ähm, St. Pauli in der Saison 0809 mit einem Trikot von Do You Football, den Hamburgern, die, ähm, die wir schon mehrmals besungen haben. Auch hier in unserer Folge über die exotischen genau. nachzuhören. Lauter Querverweise ver da. Richtig, aber wie gesagt, ähm, was kann man zu Do You Football nur so Schönes sagen? Gibt's nicht mehr. Also, wie gesagt. <lacht> was man äh, Schönes sagen kann, gibt's nicht mehr. Naja, äh, wir haben schon oft das Beste, was die, man sagen kann. Ja, die Designs gesprochen, die ja wirklich immer toll sind, auch bei dem Trikot, bei dem Away-Trikot ja. aus der Saison ja. 8-0-9. Es greift ein bisschen das, äh,
0: nimmt ein bisschen das vorweg, was halt quasi jetzt die letzten zwei, drei Jahre Nike äh, gemacht hat. Ja, in der richtig. genau, genau. genau. Äh, und so quasi unter dem äh, Vorwand des. Äh, innovativen Designs, mhm. aber das war schon lange vorher. Genau,
1: da. richtig. Ähm, bei Do you Football nämlich. Ähm, und wie gesagt, verbindet er halt das Klassische, den weißen Ton, den Grundton, der normalerweise bei Auswärts- Shirts von St. Pauli verwendet wird. Und greift trotzdem das, ähm, den, den braunen Farbton schön auf. Eben in diesem, ja, ganz feinen, äh, feinen strichlierten äh, Design. Gefällt mir halt wirklich super. Und wie du richtig sagst, ähm, zehn Jahre vorweggenommen schon. Ja. Also was Nike bei der, bei der diesjährigen, also bei der WM 2018, man muss da immer aufpassen, wenn <lacht> wer was hört, ähm, äh, da eigentlich für, für alle Mannschaften querfeld einproduziert hat. genau Und darum finde ich das einfach, ja, äh, das zeigt halt wieder, Do You Football, eine Firma, die Ambitionen gehabt hat, aber halt nicht das nötige Portemonnaie. Und ähm, dann verschwunden sind. Was mir auch gut gefällt bei dem Trikot Kongstar, ähm, äh, äh, ein, ein, ein klassischer Brustsponsor von St. Pauli. Ein Trauer, ja. Und, und das, das arbeitet sie extrem gut immer ein, finde Ja, das stimmt. Also hier mit diesem, ich glaube, ist das sogar in Braun geschrieben? Ich weiß Ich jetzt Schaus auch schwer, schwer aber, aber zumindest passt es auf jeden Fall. So ein Guss quasi sozusagen. Genau. Und, und gefällt. Und ja, wie gesagt, ähm, ein schönes Trikot, was eigentlich seiner Zeit voraus war. Genau. Ja. Ja, Klaus, wir kommen zum Finale der ersten Folge unserer kleinen Zeitreise in die Nuller. So ist es. Und da ist wirklich eine, auch eine Ikone <lacht> bei dir auf der, auf der Nummer 6. Ja, also es
0: ist eine äh, Ikone sowohl als Club, ich weiß nicht, ob es als, als, als äh, ein Trikot so zu sehen ist, aber es ist auch eine, ein Shirt, ähm, das ich in, in Erinnerung gehabt mhm. habe, ähm, neben dem klassischen Shirt der, der, der ausgehenden 90er Jahre, das haben wir schon behandelt gehabt mhm. von diesem Verein. Äh, aber halt in, diesmal in den ausgehenden 2000, 2000er Jahren, nämlich 2009, 2010, also hineinragend in die 10er Jahre, ähm Manchester United mhm.
1: 2009,
0: 2010, das Heimtrikot mit einem schwarzen Brustpfeil mhm. und das normale klassische Rot. Äh, aber diese schwarze Optik ist, finde ich, sehr gelungen. Genessen, ja, toll, toll. Äh, einfaches äh, Design, einfache Designidee, von
1: Nike, aber ähm, toller Outcome, toller Outcome. Auf jeden Fall, gefällt mir super gut und, und ist also hängen geblieben. Also der Rooney mit dem Trikot ja, genau. ist echt, echt eine Sache, die da Ich glaube, auch auf irgendwelchen FIFA FIFA äh, äh, wie sagt man, FIFA-Hüllen dann immer zu sehen, als FIFA-Bild. Mhm. Ähm, klassisch einfach, wirklich ein schönes Trikot. Das, das ist halt so, das beschreibt, dieses Trikot-Design beschreibt für mich auch die Nullerjahre.
0: Mhm. Muss man wirklich so ja, sagen. Das
1: ja, das ist richtig. Das stimmt. Wirklich, wirklich gut gewählt. Äh, zwei, zwei Ikonen da
0: zum Abschluss. Ja, genau, weil auch deine Nummer 6 ist ein, ja, wie soll man sagen. Also Na, keine Ikone, ist eine Ikone, aber designtechnisch
1: doch was, was ähm,
0: vieles hergibt. Es hat designtechnisch auf jeden Fall auch irgendwo ein bisschen Maßstäbe gesetzt, aber wenn es jetzt irgendwie. Äh, was Außergewöhnliches ist, mhm. aber trotzdem habe ich das immer wieder dann gesehen in den 2010 er Jahren so ein Design. Ähm, Gerade in den frühen 2010er Jahren, ich habe Chemnitzer fc schalter haben, da ist dasselbe vor allem mit dieser selben Farbgebung äh, gewählt. Ähm, und ja, wenn man in diesen Tagen, in diesen Sommertagen, in denen wir es aufnehmen, <lacht> ist dieser Club auch irgendwo natürlich immer ähm, herumschwebend in diversen Europa League-Qualifikations. Aber das ist halt auch wieder so eine Geschichte, so wie mit, mit, dem, mit Bukarest oder auch mit, mit Belgrad. Das ist ein Verein, also das sollte eigentlich von der geografischen Nähe her Na, überhaupt kaum Problem, bekannt sein,
1: problemlos zu, Aber zu man, sein. Aber man blickt
0: Aber nicht über die Grenze, wo es von Wien eine Stunde
1: Autofahrt ist oder weniger. Ja, weniger, also wird weniger werden insgesamt dann. Aber ja. Ja, wie du richtig sagst, es geht um, um Bratislava und den SKS-Lobern genau. Bratislava. Das ist nämlich. Freisburg, der österreichische Verein ja, Richtig. <lacht> ähm, die haben in der Saison 09-10 ein Auswärtstrikot gehabt, das wirklich, also mir gefallen diese Streifen, also diese, diese feinen Pine Stripes, genau. ähm, da wirklich hervorragend, vor allem mhm. mit diesem kräftigen Himmelblau möchte ich das sagen, mhm. das passt alles, auch das Slow Bratislava -Logo, Logo, ein Traum, finde ich wirklich schön, ähm, ja, also, simpel, aber doch effektiv, wie ich finde, ja, schönes, schönes Trikot und, und da kann ich gar nicht mehr dazu sagen, aber du sagst das richtig. Bratislava, ein Katzensprung von, von Österreich entfernt, zumindest vom Osten. Eben. Aber trotzdem, man hat es nicht auf der, auf der Agenda eigentlich, den äh, slowakischen Fußball. Du kennst immer nur die, die Legionäre, die dann ins, ins slowakische Ausland wechseln.
0: Ja, der um, und ja, und so
1: weiter. Um, um da halt ihre letzten, letzten Spiele zu spielen, aber mehr dann, ja, nicht. Also von daher... Lohnt sich durchaus ein Blick, vor allem ja, trikottechnisch. Genau, definitiv. Genau. Also es gibt da auch Schönes zu
0: sehen. Natürlich nicht nur. Mhm. Es ist halt auf diesen, in, in Slowakei, Tschechien, so in unseren Nachbarländern, haben ähnliche Probleme wie, wie die österreichische Liga, weil sie natürlich auch fußballtechnisch, ich habe eine Geschichte gelesen über eben trend mhm. im, äh, im Palästera. Ähm, die haben momentan das Modell, dass sie aus Nigeria junge Talente holen, ja. en masse, um sie dann nach, dass ich nichts Falsches sage, Belgien weiter zu verkaufen. Wirklich? Ja. Hm. Das ist momentan ganz egal mit Trenzchen, wo ich da auch irgendwie ein bisschen äh, mhm. ja, Traditionsverein in der Slowakei hm. und die kennen so, nur so finanziell, sie bauen das auf dem auf, dass sie halt quasi überleben mit dem Verkauf von, eben von Talenten, Talenten, die ja. sie halt irgendwie quasi heranziehen, nach Europa weg. bringen genau, und dann weiter. nicht ja. nur aus dem eigenen Land, sondern eben nur von weiter weg und dann quasi so als Drehscheibe fungieren um sie in die belgische Liga, wo dann die Zahl wird, dafür weiterzubringen. Das war eigentlich ein Wahnsinn. Aber dementsprechend, das war eigentlich ein sehr großer Exkurs, wollte ich eigentlich nur ausholen über die Schwierigkeiten der, auch der Trikot des in den kleineren Ligen, Mittelzentral, Ost, mitteleuropa Ostmitteleuropa, sagen wir es so. Also sprich, oberösterreich, Österreich, ostwärts, äh, das ist halt ähnlich wie auf unserem Trikotmarkt. Da gibt es natürlich hin und wieder mal einen Ausreißer, mhm. aber größtenteils ist es halt schon so, dass da einfach die Templates verwendet werden und dass genau. da jetzt auch gar kein so ein Augenmerk drauf gelegt wird äh, auf die Designs. Da und wird, dass auch die Fans da sehr mhm. traditionell verhaftet sind, weil ich kann mich erinnern, dass es jetzt in der aktuellen Saison einen riesigen Aufschlag gegeben hat, mhm. das rapid Rot-blaue hat. Ja, ja, ja. Ähm, zum einen muss man sagen, dass sie das als Zwerch-Shirt als oder Ausrichtstrikot, das sie im letzten Jahr schon gehabt haben, da ist es anscheinend in wurscht gewesen. Und zum anderen muss man sagen, dass ja Rot-Blau neben Grün-Weiß die Vereinsfarben rapid sind. Die klassischen. Also wir sind mhm. einfach Ahnungslose, die halt einfach. Und dann Ja, ja wie du ja. so die Lauten
1: hört, hört man, also richtig. die, die sich dann groß beschweren. Die, genau. die laute Minderheit hört man dann. Genau. Aber wie gesagt, die größten Erfolge in, in, in Rot-Blauen Auswärtstrikots gehabt in der Saison mit, also Diodora, die Diodora, naja, das ja. Ja. Also
0: äh. hat schon eine gewisse, Natürlich ist grün-weiß die, die Standardkombination. Ja, aber, aber da kann man, ja, also man, man kann schon mal über ein paar Jahre sagen: okay, grün-weiß ist mhm. oder grün ist und das Aussicht weiß, das ist ja in Ordnung. Aber wenn man dann Robbla probiert und, und es schreien ein paar Leute dann, was soll das? Das ist ja. rapid, warum haben wir -Blau? Das ist ein bisschen was anderes, als wenn man sagt, die Austria hat Orangene Aussicht. Ja, das das ist,
1: ist richtig, da bin ich <lacht> ganz bei dir, weil das also, ist dann wirklich das ähm, so. Da kann, kann man ja.
0: Ja, komisch. Ja, und deswegen ist es halt da natürlich schwierig, auch von oben, selbst wann irgendwo ein Interesse bestehen würde, dass man sagt, mal überlegt sich ein bisschen, äh, mutiger ist das einmal. Mhm. Äh, die Fanbase, zumindest die hartgesottene, die ist da relativ ähm, gnadenlos. Und gnadenlos. Und mhm. das ist das, was ich auch nicht ganz verstehe. Ja, Finde ich auch nicht. Weil cool. ich will mir auch nicht jedes Jahr, ich kaufe mir dann doch als, als Fan jedes Jahr das
1: neue Interesse und ich will nicht, dass die von Jahr zu Jahr gleich ausschauen. Immer gleich, ja, ja, ich auch Ein, ein, ein bisschen, bisschen, bisschen Abwechslung muss sein. Da ich bin nicht ganz bei dir. Ja, mit diesen mahnenden Worten <lacht> schließen, schließen wir die Tirade von mir. die erste Halbzeit der 2000er. Genau. Und ähm, ja, beim nächsten Mal gibt es unsere Highlights aus dem Jahrzehnt. Richtig, da Und, kann man sich schon darauf freuen. Genau, bis dahin verbleiben wir wie immer mit sportlichen Grüßen. Gut, shirt Und bis bald. Ihr findet alle besprochenen Trikots als Nachlese der Episode auf unserer Facebook-Seite www.facebook.com slash